0: Úspory u hasičů a policistů platy jim neklesly, chybí ale část peněz na provoz. Možné vyloučení Donalda Trumpa z prezidentských voleb. O věci rozhodne americký nejvyšší soud. Hladiny rozvodněných řek klesají. Teď v Česku hrozí husté sněžení náledí a silný vítr. Rádi vás s Josefem provedeme sobotními událostmi.
1: S Janou vám přejeme dobrý večer.
0: Platy jim nerostou ani neklesají. Policisté, hasiči a dozorci ale přijdou o některé benefity nebo investice. Zároveň nemají dostatek peněz na celoroční provoz.
1: Ministři vnitra i spravedlnosti říkají, že chybějící finance seženou. Za zásadní považují, že po vyjednávání o státním rozpočtu nemuseli plošně snižovat mzdy o 2%. V
2: téhle chvíli jsme vycházeli z možností rozpočtu, kdy se plánovalo státním zaměstnancům jako celku snížit o 2% objem platů. A tady já jsem řekl, že tohle nemohu připustit pro hasiče a policisty.
0: Jenže i to je důvodem, proč podle odborů teď chybí část peněz na letošní provoz sborů. Opoziční hnutí ano, postup ministrů kritizuje.
3: Policisté pronásledují, vyšetřují, zatýkají a zachraňují životy. Hasiči jdou tam, odkud běžní lidé utíkají. Tam. Vězeňská služba eskortuje odsouzené nebo zajišťuje bezpečnost a ostrahu věznic a soudů. Všem ale chybí lidé a letos navíc i peníze. Byly rozpočtem krátce o 2% a dále skoro o 2% na podstatě příspěvky v rámci nemocnosti v 14 dnech. To znamená, policie a i bezpečnostní sbory přišly skoro o 4 objemů finančních prostředků. Aby každý ve službě měl alespoň stejný plat jako v loni, ve sborech se šetří. Škrtají se neobsazené pozice,
2: nebo se propouštějí občanští zaměstnanci. Dohromady v celé vězenské službě... Přibližně na celých, na celých 200 tabulek. Mluvíme tady přibližně o 90 tabulkách, s tím, že přibližně 40 tabulek je těch, který potřebujeme, aby jsme byli zastaturováni.
4: Více než 300 občanských zaměstnanců jsme byli nuceni propustit v době neurčité. U některých došlo ke zkrácení pracovního uvazku a círka 140 zaměstnanců projevilo zájem účastnice přijímacího řízení do služebního poměru.
3: Ztráta občanských zaměstnanců je už teď ve všech zborech citelná.
4: Lidé jsou přetížení
2: jsou nuceni sloužit mnoho hodin přes čas, tím pádem nezbývá mnoho prostoru na školení a na výcvik. Pokud máme útvary, kde sekretářka přijíždí z jednoho útvaru na druhý, a když vypadne, kdo to bude dělat?
4: Já jsem přesvědčený, že do výkonu služby to žádný zásadní dopad mít nebude. Snaha
2: je, aby to nemělo dopad na výkon, aby to nemělo dopad na to, aby příslušníci nebo aby sbor nebyl schopný. Do toho
3: ale chybí peníze na provoz. Vězenské službě 500 milionů, hasičům 100 a policistům dokonce miliarda a 600 milionů korun. Policie už teďka ví, i pan minister přiznal, že vydrží policie do 8. měsíce v rámci provozních nákladů.
2: Rozhodně se nestane, a to jako minister garantuju, aby jako se historicky stávalo, byly policistům dávány kilometry, které smějí za směnu najezdit. Podle opozice
3: minister vnitra nedodržel to, Co v březnu policistům hasičům slíbil, tedy navýšení platů alespoň o inflaci.
5: Jestli ministerstvo obrany si vybojuje 39 miliard navíc a ministerstvo vnitra si vybojuje minus 2,2 miliardy méně, tak to svědčí o všem.
2: Já jsem ten rozpočet koncipoval velmi konzervativně. Já jsem tam nedal evropské peníze, o kterých si myslíme, že přijdou, ale ještě na účtu nejsou. Je to riziko
3: čekat na něco, co
2: nevíte, si vůbec přijde? Pohybujeme se v těžké době, máme připraveny varianty nouzové, ale já doufám, že žádná nouzová varianta nebude muset přijít. Dostatek peněz má mít nakonec i vězeňská
3: služba. V páteční SMS právě mi mluvčí ministerstva spravedlnosti sdělil toto. Na provozní výdaje vězeňské služby máme aktuálně k dispozici víc než 2 miliardy korun. Richard Samko, Česká televize.
0: Celkem pro stát v letošním roce podle rozpočtu pracuje necelých 488 tisíc lidí. A to je o 11 tisíc menší počet než v loni. Projevily se právě zmiňované úspory
1: na provozu. Výdaje státu na platy svých zaměstnanců tak meziročně zůstávají téměř stejné. V loni i letos se pohybují mezi 2,65 a 2,66 miliardami korun.
0: Výdělky přitom mírně vzrostly, hlavně kvůli vyšším platům učitelů. Průměrně lidé ve veřejné sféře letos berou 44 tisíc korun hrubého, zhruba o tisícovku víc než minulý rok.
2: Práce, platy, zisky. Hostem vicepremiér Marian Jurečka, předseda odboru Josef Středula, viceprezident průmyslníků Martin Ján. Agrese, nenávist, lži. Diskuze eurokomisařky Věry Jourové, nejvyššího státního zástupce Igora Stříže a právníka Marka Antoše. Zítra od 12 hodin na jedničce a 24.
0: Americký prezident Joe Biden zautočil na svého předchůdce Donalda Trumpa a pravděpodobného rivala v letošních volbách. Obvinil ho, že je ochotný obětovat demokracii, jen aby se dostal k moci.
1: Soudci federálního nejvyššího soudu mezi tím potvrdili, že se budou zaobírat tím, jestli se Trump může účastnit primárek. Kvůli udajnému podílu na povstání proti americké vládě ho za nespůsobilého označili ve dvou amerických státech.
6: Je to největší vyšetřování v amerických dějinách. FBI už zadržela přes 12 lidí a stejně tolik obvinění ještě může přijít. Krvavý útok davu stoupenců poraženého prezidenta Trumpa na sídlo kongresu, ale rozděluje Ameriku stále víc. Historici se už ptají, jak bude vypadat interpretace této bezprecedentní násilné události, pokud se do Bílého domu vrátí Donald Trump.
7: Byla tam Antifa
6: a taky FBI, bylo
8: tam hodně dalších
6: lidí, kteří to Podle průzkumu už čtvrtina Američanů věří konspiraci, že za násilím na 140 policistech, z nich čtyři pak spáchali své vraždu, stála FBI. Prezident Biden se při svém prvním letošním vystoupení v kampani rozhodl jít do střetu s Trumpem. Nejdřív symbolicky navštívil někdejší stanoviště armády George Washingtona v boji za nezávislost. A pak svého rivala osočil, že je nebezpečím pro demokracii, protože opakuje nepravdy o ukradených volbách a obhajuje útočníky z kapitolu. Slíbil, že je
8: omilostní, pokud se vrátí do úřadu. Trump řekl, že 6. ledna viděl hodně lásky, ovšem zbytek národa, včetně strážců pořádku, viděli hodně nenávisti a násilí.
6: Ve vězení doposud skončilo přes 450 lidí. Nejvyšší trest zatím dostal za rozvratné spiknutí vůdce krajně pravicové skupiny Proud Boys. 22 let. Celá věc je velmi nespravedlivá, tito to rukojmí 6. ledna jdou do vězení na 20 let. Po třech letech od útoku na budovu kongresu se celá kauza dostala až k nejvyššímu soudu, který sídlí ve Washingtonu hned naproti. Donald Trump se u něj odvolal proti rozhodnutí soudců v Kolorádu, podle kterých není způsobilý ucházet se o prezidentský úřad, protože se podílel na vzpouře proti americké vládě. Donald Trump jako první obviněný ex-prezident v dějinách z pokusu zvrátit výsledek voleb, vinu popírá. Hájí se mimo jiné prezidentskou imunitou. Bohumil Vostal, Česká televize Washington.
1: Americký minister obrany Lloyd Austin je od v nemocnici. Pentagon to oznámil až v pátek večer s tím, že 70-letý politik měl komplikace po nedávném lékařském zákroku. Austin je nejvyšším velitelem americké armády, net po prezidentu Joe Bidenovi a musí být kdykoliv schopen reagovat na jakoukoliv bezpečnostní krizi. Hladiny řek po povodní na většině míst klesají. Vodu ale střídá další hrozící kalamita. Meteorologové varují před mrazem a sněhem. Na jihu Čech by ho mohlo napadnout i čtvrt metru. Rybáři z Orlické přehrady vytahují lodě, připravují se na prudké ochlazení.
9: Tady byla loďka, no? Případ uh, rybáře, který nestačil převázat. Hmm. Lodě se na Orlické přehradě potopily nebo uplavali těm rybářům, kteří si je před povodní nepohlídali. Takže nám volali. Jestli bychom tím byli schopni nějak pomoct. Teď je znovu stahují, čekají další změnu počasí. Než zamrzne, než zamrzne. Ne, Ty plchoví to
10: převážně snesou.
9: Ale lepší to odvést. Mm. Není to zadarmo úplně. Ne.
4: To zkusí ano.
9: V jiné zátoce řešili dvojí škodu. Do lodí se pustil vandal. Zřejmě se kirou. Ty
11: lodě zničil. Tam vidíte, že vlastně, jak byla ta voda, tak ta byla z půlky pod vodou.
9: Ten nám bolal, ten byl úplně nešťastný, protože tomu tady opravdu udělali díru skrz celou loď. V další části přehrady poprvé kotví houseboty u břehu legálně. To dřív nesměli.
12: Vlaze, jako nepouká vítr, je hezky. Ano. Oficiálně jsme si dali to, že jsme umožnili kotvení
9: právě tam v lokalitě Radavy. Je pohoda, je pohoda, jako velký, velký nás spadnul ze srdíčka, no. Tak je oni převazovali houseboaty, aby se jim neutrhly. Tak je to, no, 3.
8: No a osm, no, 8. ještě dne den vypustili a pak to šlo nahoru.
9: Informace dostávají od povodí přes speciální aplikaci a sledují web.
8: Ještě vlastně takhle, když se to takhle to cokle,
9: vidět přítok i od odtok momentálně. Orlická přehrada brání tomu, aby se srazily povodňové vlny na dalších řekách.
2: Dokázali jsme stabilní
12: průtok
2: a zejména v posledních dnech toto napomáhalo i snížení kulminace
12: na hlady. Dáte si polivku s náma, ne? Vždyť jsme všichni kuchaři.
9: (laughs) Radavské kuchaři Teď z Vltavské kaskády odchází 420 metrů krychlových vody za sekundu a vodohospodáři zatím nepočítají s výrazným kolísáním hladiny
1: v Orlíku. Martin Donát, Česká televize, Jižní Čechy. Třetí, tedy nejvyšší stupeň povodňové aktivity, stále platí na čtyřech místech v Česku. Na Vltavě, v Českém Krumlově a taky na celém dolním toku Labe. Konkrétně v litoměřících, Děčíně a Ústí nad Labem. A právě v posledním jmenovaném městě Milan Danda. Milané, kdy začala hladina řeky kulminovat.
6: Labe svého maxima 620 cm dosáhlo už včera večer. Celý dnešní den se hladina pohybovala zhruba na hranici 610 cm, což je jen lehce nad tou hranicí pro třetí povodňový stupeň. Podobná je i situace v Litoměřicích nebo Děčíně. A žádný výrazný vzestup už meteorologové nepředpokládají. Naopak by Labe během zítřejšího odpoledne mělo začít klesat. A s tím předpokládaným poklesem jsme se ptali už i Možné škody na majetku. Třeba tady v Ústí nad Labem budou největší pravděpodobně na zatopených podzemních garážích a to bude 10 tisíc korun. V sousedních obcích je ta situace velice podobná. To znamená škody nulové nebo minimální.
1: Hustá mlha v kombinaci s porouchanou meteorologickou stanicí komplikovala od rána provoz na letišti Václava Havla. Je tam Jakub Pacner. Jakobe kolik spojů v Praze dnes nepřistálo a jak to olivňuje provoz právě teď?
10: Celkem se ten odklon dotklil 21 letů, které posléze s nějakým zpožděním až v odpoledních hodinách některé z nich přistály, ale... Mezi 13. a 14. hodinou se ta situace začala zlepšovat, protože se začala rozptilovat ta mlha a první letadla začala přistávat opět tady na letišti Praha. No a od té doby se nic nezměnilo. Teď už ten provoz je normální, letadla přistávají. Já jsem hovořil kolem 18. hodiny s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu, s oddělení letecké meteorologie. A ten mi řekl, že ten výhled je takový, že už se nepočítá s tím, že by se mlha na letiště měla vrátit. Naopak ten stav by měl být takový, že by se měl, měl by být že se se Lepšovat, čili skutečně se nepočítá s tím, že by se mlha na letiště vrátila. A jen v krátkosti ještě vysvětlím, jak už zaznělo, tak ano, porucha na meteostanici, do které podle Českého hydrometeorologického ústavu včera večer během bouřky udeřil blesk. Tím pádem vypadly systémy, které monitorují meteosituaci tady na letišti. A tím pádem znamených okolností mohou piloti přistávat i za snížené viditelnosti, ale ne, pokud nemají přístup k těmto datům. Čili tam vznikl ten problém. Zatím není informace o tom, že by ta meteostanice byla opravená, takže ten problém přetrvává, ale jak říkám. Nemělo by se už opakovat to, co bylo během dneška, protože mlhy podle meteorologů by se sem neměly vrátit.
4: V dalších dnech se u nás výrazně ochladí. Může za to takzvaný polární vír, který už do Skandinávie přinesl velké mrazy. Jak funguje a proč u nás prožijeme tak prudkou změnu počasí? Vysvětlíme o půl osmé.
0: Letos znovu ožije trh s hypotékami, jak předpokládá bankovní i realitní trh. Pomoc má snížené DPH na bydlení, postupný pokles úrokových sazeb i nižší inflace. Možnost koupit si vlastní nemovitost přesto zůstává pro mnohé nedostupná.
7: Jeden o vlastním bydlení teprve uvažuje, druhý si byt nedávno koupil a čeká na jeho kolaudaci. Oba ale překvapili vysoké ceny. David Švarc proto záměr pořídit dům v Pardubicích zatím odložil.
6: Líbí se nám, jak to tady to město žije, ale ty ceny prostě mně přijde, že jsou strašně přestřelený. Co jsme koukali na výstavby nových baráků, tak ty ceny jsou prostě 15 milionů vějš. Ta hypotéka vychází zhruba na 60 tisíc korun. I přes to, že máme nadstandardní platy s přítelkyní, já jsem ajťák, ona je. Doktorka, tak prostě si to nemůžeme dovolit.
7: To Zdeněk kosour už ve svém bydlel. Jeho manželka vlastnila další nemovitost. Nečekaně rychle se jim ale rozrostla rodina a tak museli do většího, jenže prodej dvou menších bytů trval dlouho a museli zlevňovat.
10: My jsme si mysli, trošku možná laicky, že když prodáte dva byty dvě plus jedničky, poměrně nový, tak vám může stačit docela dost na čtyři Kákáčko, ale tohle vůbec vlastně neplatilo. Museli jsme ještě vlastně jít do banky a řešit vlastně hypotéku.
7: Tu se jim podařilo vyjednat s úrokem. 5,39% a s plátkou skoro 30 korun měsíčně. Své nové 4 Plus do doby natáčení viděl Zdeněk Kosour jen na plánku. Jsme... Ano, ano, cenově rodině pomohlo snížení DPH od nového roku. Nemovitost zlevnila o 360 tisíc korun. Už v průběhu Loňska se zvýšil objem uzavřených smluv storo dvojnásobně. Díky postupnému zlevňování úvěrů i zrušení omezujících limitů DSTI a DTI ze strany Centrální banky, které určovaly minimální příjmy a přípustné zadlužení žadatele.
4: Na odhadů, DSTI přispělo k růstu trhu o 10 až 15 v té druhé polovině roku 2023 od DTI v roce 2024 si slibujeme nárůst trhu v jednotkách procent. Věřím tomu, že spousta lidí si vlastnické bydlení může dovolit akorát že vyčkávalo nám vhodnou hodnou dobu. Věřím,
13: že banky teď jak jakmile se stačtou výsledky minulého roku
7: tak banky začnou zlevňovat. Těší se na to celý finanční svět a hypoteční. Otázkou zůstává, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí. Ty sice v průměru ke konci loňského roku o jednotky procent zlevňovaly, dostupnější financování by ale mohlo znamenat vyšší poptávku. A tedy i konec poklesu cen. Vilém Branda a naortová, Ortová, Čestá televize. Libanonské hnutí Hizbalách
0: ostřelovalo sever Izraele. Do oblasti dopadlo přes 60 raket. Dvě salvy pak odpálila další islamistická skupina z Libanonu. Má jít o první odvetu za izraelský úder, při kterém začátkem týdne v Bejrutu zemřel zástupce šéfa Hamásu a dalších šest představitelů tohoto palestinského hnutí. Ruský raketový útok na východu ukrajinské město Pokrovsk si vyžádal nejméně jedenáct mrtvých, včetně pěti dětí. Oznámil to gubernátor Doněcké oblasti. Kiev ostře odmítl výnos, kterým Vladimir Putin umožnil přiznat ruské občanství ukrajinským dětem odvlečeným do Ruska. Podle Národního informačního úřadu je jich přes 19 tisíc. Zpět do vlasti se podařilo vrátit jen necelé 400 z nich. Mezinárodní soudní dvůr kvůli násilným deportacím ukrajinských dětí vydal v loni v březnu na Putina zatykač.
14: Před očima mu dodnes běží obléhání Mariupolu, nepřetržité ostřelování, ztráta těhotné sestry i vlastní boj o přežití. Jakým způsobem jste tam v Mariupolu přežívali?
9: Jedli jsme všechno, jsme co jsme našli na chodili, a co tam zůstávalo. Modlili jsme se
10: a věřili. S malitvou a s
14: jako nezletilého sirotka ho více než před rokem vyvezli z Ukrajiny ruské úřady. Bohdan byl jedním z dětí, které v Rusku rozmístili do nových rodin. Zpět na Ukrajinu se snažil dostat celkem třikrát.
9: Na osobní schůzce s Ruskou zmocněnkyní pro lidská práva Tatianou Moskalkovou jsem
15: řekl, že se jsi vrátit domů. Druhý den krátce po těchto slubech jsem dostal předvolání do
10: armády.
14: Do vlasti se mu podařilo vrátit až po dlouhém vyjednávání s pomocí advokátky a mezinárodních organizací. V 9 měsíců
16: jsme s ním byli v nepřetržitém
5: kontaktu. Když mě Bohdan Komuny kontaktoval z Ruska, se tak, Rosji, tak se musel neustále ohlížet. Téměř veškerá naše
16: komunikace probíhala v
14: noci. Teď by Bohdan rád pomohl těm s podobným osudem. Na navrácené děti se podle něj brzy zapomíná.
4: Všichni se
10: s nimi vyfotí a pak na ně zapomenou. Děti ale potřebují získat potřebné doklady, musí také někde bydlet.
14: Pomoci by měl fond, který Bohdan založil společně se svou advokátkou. První úspěch přišel hned na začátku roku. Podařilo se jim vrátit další odvlečené dítě. Bohdanova kamaráda, který si zatím přál zůstat v anonimitě.
10: Přátelíme se už dlouho, ještě před invazí. Všechno jsme prožili společně. Prošel jsme spolu to nejhorší v životě.
14: Kompletní seznam dětí, které byly odvezeny do Ruska, Ukrajina nemá. Úřady odhadují, že jich je přes 19 tisíc. Zpět domů se přitom vrátil jen zlomek z nich. Ilona Zasitkovičová, Česká televize, Kijev.
1: Ptačí chřipku už veterináři potvrdili v deseti malochovech v Česku. Ve všech případech museli chovatele drůbež utratit. Mimořádná veterinární opatření ale vyhlášená nebyla. Riziko šíření nákazy je totiž malé. Šest nových případů objevili veterináři ve Zlínském a Olomouckém kraji a taky ve dvou obcích na Vysočině.
13: Doporučení veterinářů je na 30 dnů zavřít drůbež do oplocených prostor, tak aby nepřišla do kontaktu s volně žijícími ptáky a krmení a vodu dát pod přístřešek.
1: Přesně před 40 lety se poprvé setkali skladatel Petr Habka a textař Michal Horáček. Právě tím začala jejich úspěšná 30-letá spolupráce. V Pražském Studiu 2 se teď koná vzpomínkový koncert na Petra Habku. Díváme se tam v přímém přenosu. O autorské dvojici Habka Horáček se teď začal natáčet i dokument.
13: Dům na okoři teď obsazený filmovým štábem. Petr Hapka tu žil a tvořil 20 let. Hudbu skládal jedině v noci.
17: Když ho něco napadalo, tak to většinou bylo ve dvě nebo ve tři ráno a to mě normálně zatelefonoval, domů zbudil mě a řekl mám to. A já se teda sedal do toho auta a jel se, tady se na tu okor s těmi malými silničkami. A velice rád, natěšenej s tím, že možná zažiju zase jeden z těch zázračných okamžiků.
2: Jen, jsou texty, které úplně Úplně se mi svírá žaludek, když, čtu. když se do nich dám potom a náhodou se mi povedou třeba, já nevím, cizí žena v cizím pokoji. Tak to je strašně návěrný pocit. To je návěrný pocit.
17: Když tomu to vlastně
2: dělám. S cizí ženou v
17: cizím pokoji Tam, kde starý
13: fíkus tiše uvádá. Filmaři objevili i několik nezveřejněných písní.
6: Jsou pozůstalosti Petra Hapky nedokončené a nebo nevydané nové písničky, které by mohly spatřit světlo světa a třeba by se mohly i líbit divákům a interpretům, kteří by si je vzali do repertoáru.
13: Tady trávil Petr Hapka i poslední dny svého života. Zemřel před deseti lety, bylo mu sedmdesát.
3: Tohle je za pozornost.
13: Po deseti letech se na okoř vrátil i Michal Horáček. Naposledy tu navštívil Petra Habku už velmi nemocného.
17: Vlastně jsme spolu nevyměnili ani slovo. Nechtěl, bych se ho pamatoval jako člověka, který už těžko zmůže ty zdravotní okolnosti. Ale já se ho nebudu pamatovat, jak je tady ležel a mlčel. Já se ho vždycky budu pamatovat jako toho člověka, který ve tři ráno mi tady hrál ty svoje první nápady.
3: Nám poslední záběr.
13: Film by měl být hotový na podzim. Bude ve vybraných kinech a odvysílá ho i ČT. Pavla Sedliská, Česká televize. Drama letu s více než
0: 170 lidmi na palubě. Novému Boeingu krátce po startu upadla část trupu. Piloti přesto dokázali bezpečně přistát. Ukážeme za chvíli.
1: Rekordní počet transplantací plic, jediné specializované pracoviště v Česku, jich v loni provedlo skoro 70. Příběhy pacientů nabídneme ve druhé polovině událostí.
0: Budoucnost takzvaných malotřídek. Ministerstva školství vnitra a financí připravují model, podle kterého by bylo možné je slučovat do větších celků s jedním vedením. Na podzim předloží návrhy ředitelům. S nimi teď řeší i dopad sníženého počtu financovaných hodin. Od příštího školního roku má klesnout na 95%. Na změny jsou nejcitlivější právě malotřídní školy. Část z nich se bojí, že přijde o učitele.
16: Přihlásí se všichni druháčci, a třeťáci.
5: Jedna třída a v ní dvě řady. V každé z nich jeden ročník.
14: Nájdi si pro trojku. Dobře.
5: Na první stupeň v Kařezu na Rokycanskou chodí 37 dětí. Většina z nich se učí ve spojených třídách v hlavní budově.
13: Prvňáčky máme ve třídě na obecním úřadě, protože po rekonstrukci školy vznikla možnost mít tento ročník oddělený. A tohle právě bude možné zachovat se změnou těch PHMAXů, nebo je to jedna z věcí, která je trošku ohrožena? Mohla by to být jedna z věcí, která je ohrožená, ale věřím, že to nenastane. Právě díky spolupráci s obecním úřadem
9: pro naší obec samozřejmě by to byly další výdaje z obecního rozpočtu. Bavíme se o řádově o částce přes 100 000 korun. Naše škola, školka je takovým stavebním kamenem a chceme samozřejmě zachovat tuto službu.
5: Jestli bude podpora obce potřeba a nebo ne, by mohlo být jasnější po půlce let, na, kdy má ministerstvo přijít s návrhem řešení.
4: Vzhledem ke specifické personální situaci u malotřídek bude ještě pokračovat diskuze o rozložení úvazků na tomto typu škol.
16: U čtvrtého ročníku dělení jednociferným číslím. A tady se podíváme na novou látku.
5: Desítky malotřídek totiž do financování obce místé nemají. A pokud by přišly o peníze, třeba jen na jednotky hodin týdně, bojí se, že ty zbylé nebude
12: mít kdo učit. I ta jedna hodina způsobí to, že paňsa nebude mít plný úvazek A může to vést k odlivu kvalitních učitelů z malotřídních škol do škol úplných.
5: Ministerstvo do budoucna pracuje i s variantou, že by financování škol záviselo i na tom, jak daleko je další nejbližší zařízení.
4: A to si myslím, že může platit nejdříve obrok. Budeme hledat tato kritéria, ale nejsme tak daleko, abych jako uměl tady říct, že teď už jsme propočítali tyhle ty varianty, spíš prostě se zabýváme, jak vůbec, jakou sadu kritérií vybrat.
12: Se hovoří o dojezdové vzdálenosti 15 až 30 minut. To se nejen v
5: Branticích, ale ani v Kařezu nelíbí. V obou případech by to jejich děti měly do větší škol necelých 10 kilometrů. Kateřina Geriková a Denisa Kotková, Česká televize.
0: Stav českého zdravotnictví lidé hodnotí spíš kladně než záporně. Spokojenost s úrovní péče v průzkumu agentury CVVM vyjádřilo 42% respondentů. Opačný názor vyslovila necelá třetina dotázaných. Odstrojené vánoční stromky a tuny odpadků navíc. Tradiční problém, se kterým se musí během víkendu vypořádat popeláři napříč Českem. Přesto už se množí stížnosti. Na nepořádek v ulicích upozorňují
18: lidé třeba v Plzni. Takhle to bude po víkendu vypadat snad u všech popelnic v Česku. Většina lidí vyhazuje vánoční stromek právě na tři krále. Tahle dvojice je u kontejnerů sbírá každý rok
13: se městský sofor požár. Už to zaklápů vám tradice vaše. Ano.
18: A jako obvykle je a jejich další kolegy čeká v lednu v Plzni přibližně 50 tisíc stromů.
4: Na příští týden máme vyhrazeno několik zuzových vozů, které budou vozit pouze a výhradně stromečky. Samozřejmě začneme na sílištích, kde potom ta akumulace je nejvýraznější. My máme odberatele, který si od nás bere jakýkoliv dřevnou hmotu, včetně vánočních stromků. Tento pak se štěpkuje a dál to prodává jako palivo.
18: Pravidla pro vyhazování vánočních stromků má každé město jiné. Konkrétně v Plzni popeláři prosí, aby je lidé nedávali k černým popelnicím, ale aby je přinesli ke kontejnerům na tříděný odpad. Naopak v ostatních okresních městech plzeňského kraje mají lidé dávat ke komunálnímu odpadu, ale nikdy ne dovnitř popelnice. A nehledě na stromky v plzeňských ulicích je po svátcích víc odpadu než obvykle a lidé si na sociálních sítích stěžují, že popeláři málo vyvážejí kontejnery, hlavně ty se směsným odpadem.
4: Bohužel se stává, že ty občané toho daleko víc vyprodukují, ale nikdo z nich už si neobjedná třeba vývoz navíc. Jo, je třeba si uvědomit, že je to ten občan, který si určuje frekvenci a objem nádoby.
18: Třeba po Silvestru teď popeláři místo běžných 8 tun skla svezli 22,5. Andrea Čandová, Česká televize, Plzeň.
0: Rekordní množství drog zadrželi policisté v Bolívii. V zásilce do Nizozemska bylo 9 tun kokainu. Na černém trhu by stál v přepočtu 19 miliard korun. Protidrogová jednotka našla drogu v nákladním autě s materiálem na dřevěné podlahy. Pasažéři letu z amerického Portlandu prožili dramatické chvíle. Krátce po startu stroji společnosti Alaska Airlines odpadlo okno a část trupu. Letadlo se 177 lidmi na palubě se podařilo bezpečně přistát. Nikomu se nic nestalo. Americký úřad pro letectví nařídil pozastavení některých letů Boeingů typu 737 MAX 9 a jejich okamžitou inspekci.
16: Let téměř 5 kilometrů nad zemí s otvorem v trupu zhruba o velikosti ledničky. Kabinou otřásl silný vítr a tlak prudce klesl. Stroj společnosti Alaska Airlines začal okamžitě nouzově přistávat.
7: Klesá nám tlak, vyhlašujeme stav zóze. potřebujeme se stoupit.
16: Zážitek jako z katastrofického filmu všichni pasažéři i posádka přečkali bez zranění. K tragédii ale podle světků, kteří byli na palubě, stačilo jen málo. V té
8: řadě s matkou. Jeho košili to vycuclo z letadla. Matka ho držela, Řekla, že z letadla vyletěl i chlapec.
16: Letadlu vypadlo okno z částí trupu v oblasti za křídlem a motorem, kde je často nouzový východ. Let, který mířil z Portlandu do Ontária v Kalifornii, musel nouzově přistát zhruba půl hodiny po startu. Stroj vyrobili teprve před dvěma měsíci.
8: Kvůli události, která se přihodila letu 1282, jsme se rozhodli pro preventivní opatření a necháme dočasně na zemi celou naši flotilu 65 Boeingů 737 MAX 9.
16: Problémy letadla začala prověřovat i společnost Boeing. Model 7379 Max je novější varianta problematického typu. Na konci minulé dekády při dvou leteckých katastrofách Boeingu 737 Max v Indonésii a Etiopii zahynulo 346 lidí. Letadla tohoto typu se pak do vzduchu vrátila až po ruce a půl. Barbara Maxová, Česká televize.
4: Od zítřka se výrazně ochladí a na některých místech začne hustě sněžit. Rekordně nízké teploty a přívaly sněhu už v týdnu zasáhly Skandinávii. V některých oblastech klesla teplota až k minus 40 stupňů Celsia. Mrazy a závěry narušily dopravu třeba ve Švédsku. Řada řidičů uvázla na zasněžených dálnicích i na 20 hodin. Za tak nízké teploty může takzvaný polární vír. Ten teď nízké teploty přináší i do střední Evropy. U nás ale takové mrazy, jako na severu Evropy, nebudou. U nás počítejte s ochlazením, náledím a hlavně na jihu Čech, na severní Moravě a ve Slesku, taky se sněhem. Od úterý přijdou slunečné dny a teploty můžou klesat hlavně ráno velmi nízko. Při uklidnění větru a nad sněhem může být i minus 15 stupňů Celzia. Vzduch, který se teď dostává do střední Evropy, se sem dostává ze Sibiře. Tam byl ještě před týdnem a postupně se přesouvá nad střední Evropu. To je ten důvod prudkého ochlazení. Za prudkou změnou teploty tady na zemi, tak může to, co se děje ve výšce několika desítek kilometrů.
15: mírné zimy do mrazivého počasí. Naposledy přišla rychlá změna loni v prosince. Za proměru může proudění v atmosféře, a to i ve výšce kolem 30 kilometrů nad zemí, v takzvané stratosféře. V ní se každou zimu vytváří silný polární vír. Je to silný vítr, který fouká od západu směrem na východ, a to rychlostí i přes 400 kilometrů v hodině. Zhruba jednou za dva roky se ale tento vír začne už během zimy rozpadat. Třeba jako v tomto případě, kdy z jednoho víru vznikly dva. A výrazně se tak kromě proudění změní i teplota. Tam, kde ještě před několika dny bylo i mínus 70 stupňů, může být kolem nuly. Tady jsou to světle-modré oblasti u pólu. Změny ve výšce se postupně přinášejí níž a níž. A postupně se rozvlní i vzdušné proudy, které oddělují teplejší vzduch na jihu od toho mrazivého na severu. Arktický vzduch se tak díky tomu může klidně dostávat až do Jižní Evropy. Co začíná prudkým oteplením ve výšce nad poolem, tak u nás, u země ve střední Evropě, většinou vede k silným mrazům. Po prudkém ochlazení se ale můžou teploty znovu rychle vrátit nad nulu. Po rozpadu polárního víru se totiž počasí i u nás může hodně měnit. Vladimír Piskala, Česká televize.
4: Prudké změny počasí jsou často vidět na příkladu Velké Británie. Tohle je takzvaná bestie z východu. Mrazivý vzduch získá vlhkost nad mořem a spojené království potom zasypou přívaly sněhu. Jenže teplota se může prudce měnit. Takhle vypadala Británie v polovině letna 2010. A takhle. Jen o pár dní později. Sníh totiž rychle roztaje a potom hrozí povodně. Podobně jako před pár dny u nás. A tohle se může stávat častěji.
6: Očekává se že to západní proudění v budoucím klimatu bude z nějakého dobrého důvodu jako víc, víc vlnité, víc rozvlněné, čili ty vpády studeného vzduchu daleko k jihu a teplého vzduchu daleko k severu budou častější. Ovšem, současně platí to, že ten studený vzduch na sever bude podstatně méně studený než teď.
4: V důsledku se tak velmi rychle po sobě můžou vystřídat přívaly sněhu, povodně i mráz. A to může působit problémy.
11: Vlny vltavy mu už druhý týden naráží přímo na fasádu penzionu. Místo chystání snídaně pro turisty, tak majitel každé ráno kontroluje, kam až hladina stoupla. To je vždycky první, co se potkáme,
9: když jdeme nakupovat, jo, tak jak to řeší. Všichni všechny vyčkáváme.
11: Turisté, kromě toho, že mají další atrakci ve městě ale nic nepoznají. Dovnitř se voda nedostala. A pokud řeka stoupne, budou připraveni.
1: Tady se dá příčka, tady se dá čerpadlo, voda se opouští rychle na ulici ven.
11: Na co se ale připravit nemůže, jsou nízké teploty. Povodní se totiž v Krumlově, tak jako v celém Česku, mají teď přidat mrazy.
1: Zmrzne, dá dvou to do o, jsme,
6: to, to, jsme památkové obě chráněny.
11: Jeho soused, majitel restaurace, má od Vánoc starosti. Voda mu natekla i do sklepa.
12: Pokud to sleze a začne mrznout, no, tak to asi popraská ty zdi, ale... Jinak nic. Škoda je, že jsem to opravoval na jaře tu
11: Změna počasí může komplikovat i situaci na horách. Po oblevách a silných deštích je půda přesicená vodou. Třeba na Šumavě proto stromy hrozí vyvrácením. Nový sníh riziko ještě zvýší.
3: Nemají žádnou stabilitu a ten sníh představuje... Poměrně velké zatížení.
6: Podle hydrologů je půda na Šumavě nasycená vodou v maximální možné míře. Teď v zimě ale nemá voda možnost jak rychle odtéct, jako ve vegetačním období, kdy se zároveň i rychleji odpařuje.
11: Zpráva parku teď nedoporučuje vysokohorské túry, Některé oblasti budou strážci hlídat
6: nejvíce těch polosmů jsme se znamenali někde od
11: oblasti Bučiny směrem
10: českým žlebům.
11: To obyvatelé podhorské obce Ostravice se na nový sníh těší. Spolu s nízkými teplotami to jednoduše k zimě patří.
10: A
2: spon ta práce s tím zemem jako nevíde v ní več.
11: Ski areály se tam připravují na zasněžování. Některé jsou teď kvůli počasí zavřené.
2: Dle předpovědí to vypadá... Slušně, že bychom mohli týden zase začít zasněžovat.
11: Obavy má obec jenom z turistů, aby neparkovali, kde nemají a neblokovali tak průjezd čářům, Krajské redakce Azuzana Směšková, Česká televize.
4: Velké výkyvy teplot byly u nás i v minulosti. Na přelomu let 1978 a 79 byl ten zatím vůbec největší. Tehdy teplota klesla během několika hodin až o 30 stupňů. Zamrzalo uhlí ve skladech i železničních vagónech. Elektrárny ho měly nedostatek. Navíc Československo zasypal sníh a školy vyhlásily třítýdenní uhelné prázdniny.
2: Zavíjata krajina, zavíjata cesty, zavíjata práce člověka. Ruce přimrzají ke kovu.
10: Čas se chce stát pánem osudů. V těchto chvílích se ukazuje, kdo je statečný. Kdo dokáže skrotit tu tvrdou hru počasí.
4: Celkově u nás velmi chladných dnů kvůli změně klimatu postupně ubývá. Tady jsou příklady z Prahy a Brna. Zatímco v 60. a 70. letech byly desítky dnů, kdy se teplota vůbec nedostala na dnu, Dnes jsme na tom úplně jinak. Takových dnů je zhruba 10 až 15 v jednom konkrétním roce. Opačná situace je ale u tropických dnů. Těch bývalo jen pár v roce, dnes jsou jich desítky. Navíc platí, že i v rámci republiky můžou být v jeden den velké rozdíly teplot. Vůbec
6: není, že teplota klesá v takzvaných mrazových kotlinách na Šumavě nebo třeba v jezerských horách. Právě tady nedaleko Šumavské kvildy není výjimkou, že při jasné obloze a bezvětří může v zimě teplota klesnout i na minus 30 stupňů.
15: Naopak nejtepleji bývá typicky v nížinách a taky v centrech velkých měst. Třeba tady v Klementinu uprostřed Prahy teplota pod minus 15 klesla naposledy 12. února 2012. To ale neznamená, že by se v budoucnu už mrazové rekordy neměnily. Naopak, během vpadů arktického vzduchu můžou teploty klesat extrémně nízko. A vyloučený není ani přepis nejnižší naměřené teploty z Litvínovic u českých Budějovic. Tam v roce 1929 naměřili mínus 42,2 stupně. Tomuto rekordu se zatím nejvíc přiblížily teploty v mrazových kotlinách. Většinou ale půjde spíš o kratší ochlazení. V průměru totiž budou zimy u nás stále teplejší. Kvůli změně klimatu tak bude sníh pokračí dobu nejen v nížinách, ale i na horách. Zdeněk Mlnařík a Vladimír
4: Piskala, Česká televize. A i takhle to může vypadat na Šumavských kopcích. Události teď pokračují v příštích minutách třeba oslavami z tého výročí společnosti Disney. A
1: to ve Francii, kde má její zakladatel kořeny. Volby evropské, senátní a krajské. Česko letos čeká nejen trojí hlasování, ale i další jednání o systémových změnách. Zatímco třeba u korespondenční volby jde o ostrý spor, koalice s opozicí v některých dalších bodech dokážou najít zhodu.
19: Některé návrhy jsou teprve na začátku, jiné se blíží do finále legislativního procesu a čekají na projednání senátem.
4: Senátní obvody a termíny voleb. Pro
19: krajské, obecní a senátní volby má být pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Právě senátní obvody se pak nemají často měnit, ale ustálit.
2: Zafixování má být na dobu 12 let. Nestane se, aby někdo volil vícekrát v té periodě a někdo, aby nevolil třeba vůbec. Legislativa tak, jak byla Způsobovala, že některá obec měnila opakovaně
3: svoji příslušnost do jiného volebního obvodu. Zpráva voleb.
19: I tento návrh má brzy projednat horní komora. Zahrnuje elektronické kandidátní listiny nebo jednodušší žádost o volický průkaz. Původně počítal i s jednodenní volbou. Nakonec se od ní upustilo. Nová předloha pak měla podporu všech sněmovních klubů.
4: Korespondenční volba.
19: A to pro Čechy v zahraničí. Pod návrh se podepsali předsedové všech koaličních stran a tento týden ho schválila vláda. Jednání ve sněmovně budou provázet obstrukce. Jde totiž o nejspornější z navrhovaných volebních změn. Opozice má řadový hrad a mluví i o možném narušení ústavních principů.
3: Nikdy nebude splňovat úplně ty požadavky České ústavy. Tu tajnost. Můžete být nějaké nekomfortní situaci. Vy budete v podstatě ovlivněna někým, aby abyste volili určitým způsobem. To
2: bychom stejně tak mohli spochybňovat, že prostě někdo někde, někomu doma e, připravuje obálku, kterou ho potom nutí hodit za tou plentou. Opatření jsou prostě dostatečná pro to, aby ta volba skutečně byla osobní a byla privátní. Volba prezidenta republiky.
19: Novela zpřesňuje podmínky kandidatury. Nově je jeden zákonodárce rovná se podpora pouze jednoho kandidáta. Navíc musí jít o ty s aktuálním mandátem. Vyřešit se mají i pochybení u kontrol podpisů občanských kandidátů.
2: Zavádíme možnost elektronického sběru podpisů. Myslím si, že za ty čtyři roky ta elektronizace, digitalizace ještě výrazně poskočí a ti kandidáti to budou využívat. Bude to pro všechny jednodušší. Že to nebylo dokonalé, to víme.
3: Přichází s tím odborníci z ministerstva. Budeme o tom debatovat v poslanecké sněmovně a uvidíme, jak se to osvědčí.
19: Návrh má brzy projednat vláda. Změny mají být účinné za dva roky, aby se pak podle nich konala příští prezidentská volba v roce 2028. Karolína Jelinková, Česká televize.
1: Víc než 60 dělostřelských granátů odpálila KLDR poblíž námořních hranic s Jižní Koreou. Ostřelování začalo už v pátek. To ještě soul odpověděl odvetnou palbou do moře. Teď oznámil, že na provokace reagovat nebude. Dnes je Svátek tří králů. Do vyrazili tisíce koledníků. V loni během sbírky vybrali bez mála 160 milionů korun. Letošní tříkrálová sbírka potrvá do 14. ledna a lidé mohou přispět i online. Dnešek byl zároveň na řadě míst, posledním dnem adventních trhů.
12: A bude psát na dveře. Někdo by že já se to obrnu, Tři,
19: čtyři.
12: Poslední přípravy a zkouška tří královské koledy. Ta je se sbírkou neodmyslitelně spjata. Například tady v městském obvodu Ostrava Petřkovice se zapojilo celkem 640 dobrovolníků. Mezi nimi jsou také například skauti nebo děti uprchlíků z Ukrajiny.
14: Jako taky zpíváme nějaké písničky. o tam jsou hodně různých. E... Na no, nějaké
11: sbírky, taky chodíme domovo.
12: Během koledníkům nepřálo počasí, i na to byla ale koordinátorka Helena Mrázková připravena.
11: Máme leden, takže koledníci se vrací zmrzlí každý rok, takže polevka, čaj to zachraňují a potom si ještě společně zaspíváme, zahrajeme si hry.
12: Jen v Petřkovicích se loni vybralo přes 100 tisíc korun. V celé ostravsko opavské D.C. pak rekordní částka přesáhla 24 milionů. Letos vítěžek zamíří na podporu 650 projektů v regionu.
0: V souvislosti se svátkem tří králů dnes na řadě míst taky definitivně už končí adventní trhy. Třeba ty největší v republice, tady
13: v Praze na Staroměstském náměstí.
7: Pokupuju se na ty, jako, no, ty zvonečky a anděličky a tak.
13: Bylo tady hodně hlavně rodičů s dětma. Aspoň u
19: nás. Děti si dali trydelník a ještě fotečky.
0: Je tady hezký. US News, americký web, eh, ohodnotil
13: eh, Prahu jako nejkrásnější vánoční destinaci na světě, což je samozřejmě ocenění pro nás také. Stánky postupně začnou odvážet z náměstí zítra
0: a pracovníci městské firmy odstrojí během následujících dní taky vánoční
13: strom. Jiří má Andrá Grubnerová, Česká televize.
0: Zatímco západním křesťanům vánoční období končí těm pravoslavným, kteří se řídí juliánským kalendářem, svátky teprve začínají. A dnes si to připomínají i v kostelích. Do chrámu svatého Václava v Brně se právě díváme živě. Před malou chvílí tam skončila krátká večerní bohoslužba. Hlavní liturgie jsou na programu zítra ráno. V Česku se hlásí k pravoslavné církvi zhruba 40 tisíc lidí. Rekordní rok má za sebou tým, který v Motolské nemocnici transplantuje plíce. Jediné takové pracoviště v Česku, jich loni vyměnilo 67. A to i díky uší spolupráci se Slovenskem. Jeho občany v Praze také operuje a zároveň do sousední země jezdí orgány odebírat.
17: Fletnista české filharmonie Roman Novotný žije s novými plícemi 6 let. Hanna Mudrová, tři. Oběma transplantace zachránila nejenom jeho kvalitu, ale život jako takový.
13: Můžu říct, že se mi daří dobře, protože nemám žádný hadičky nikde žádný výstupy, výstupy, takže to je ideální pro mě.
3: Ten pocit byl úplně úžasný, až, až opojný, takový svěží vánek, no, to se, těžko, těžko se to popisuje.
17: Plíce v Motolské nemocnici transplantují od roku 1997 a počet těchto zákroků s pár výjimkami, jakou byl třeba covidový rok, stále stoupá. A to právě i díky zapojení Slovenska. A to se může prohloubit i díky těmto boxům, které prodloužily čas na převoz orgánů. Tady jsou uložené ty plíce, tady vidíte čidlo, které monitoruje tu teplotu, přináší se do našich mobilních telefonů. Místo 6 tak mají na převoz až 14 hodin, což lékařům dovoluje třeba i počkat se zákrokem na den.
8: Je prokázáno, že noční transplantace má horší výsledky, než e, ta transplantace provedená. Přezen v té únavě je pravděpodobně větší tendence pro nějakou nepřesnost.
17: Aktuálně je na čekací listině 46 lidí. 10 dalších z ní bylo z různých důvodů dočasně vyřazeno. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A klíčový muž pro transplantaci plic v Česku, profesor Robert Liške, bude hostem dnešního pořadu Hyde Park Civilizace. Pět minut po osmé na ČT24. U české lípy myslivci lovili divoká prasata. Ta se často pohybují v blízkosti panelového sídliště a dokonce nedávno rozryla i kus místního letiště. Městské lesy proto povolaly myslivce, kteří měli za úkol černou zvěř zredukovat. Do lesů a křovin na okraji města se vydalo 17 lovců a čtyři honci se psy.
19: Nakonec myslivci ulovili sedm divokých prasat a jednu lišku. Kvůli africkému moru prasat, který se v Libereckém kraji vyskytuje od prosince roku 2022,
0: musí vzorky všech kusů černé zvěře putovat do laboratoře. Společnost Disney už baví děti i dospělé na celém světě 100 let. Výročí si připomněla i ve svých zábavních parcích. V tom nedaleko francouzské metropole zdůraznili nejen vliv pamětihodností země na vizuální část disneyovských příběhů, ale také samotný původ Volta Disneyho.
8: Je to nejnavštěvovanější místo celé Francie. Do Disneylandu zavítá denně na 20 tisíc lidí. Málo kdo z nich ví, že otec Myšáka Mikyho má ve Francii kořeny. Jeho dávní předci žili v této rybářské vesnici v Normandii. i Disney se
6: po několika staletích stalo Disney a poté Disney. Trvalá
8: výstava figurek vznikla díky daru učitelky Madeleine Uberové, která během života schromáždila několik tisíc disneyovských postaviček a odkázala je radnici. Tady na památku vytvořila tento malý vzpomínkový koutek. Jen kousek od myší díry. Walt
6: Disney měl úzký vztah k Francii. je vzdává poctu francouzské kuchyni, nebo
8: je tu Notre Dame. Jeho komiksy často odkazují na naší zemi. Takto vypadal titulní strana časopisu Paris po poté, co Walt Disney zemřel. Byla to smutná zpráva i pro Francii. Inspirovali ho především zámek Františka I. Chambord a také Disney, kde Charles Perrault napsal příběh Šípkové růženky. Předlohou jeho zámku v Disneylandu byla katedrála saint Michel. Walt Disney má v Izini i svoji zahradu, která byla inaugurována před sedmi lety. Bylo to příležitosti 50. výročí úmrtí Walta Disneyho. Uspořádali jsme velkou slavnost, měli jsme to dokonce myšáka Mikyho, A bylo to úplně naposledy, co V Izini si ho připomínají na několika místech. Jedním z nich je i knihkupectví, které nedávno přivítalo autora knižní parodie na Disneyho i místo jeho
19: předků. De temps en temps, Čas od on času a tu máme američany, dokonce American, i z Disneyho rodiny, kteří de de přijedou de a ptají Disney, se na jeho původ. Qui ici, qui nous pose
14: des
8: Hodně návštěvníků ze Spojených států tu čekají v příštím roce, kdy si v celé Normandii připomenou 80. výročí vylodění spojenců. Z Iziny Jan Šmíd, Česká televize.
0: Zítra to bude čtvrt roku od útoku teroristů na Izrael. Oblast v neděli navštíví německá ministrině zahraničí. A připomínám varování meteorologů v jižních Čechách a na severní Moravě začne v noci hustě sněžit. Kromě toho hrozí i silný vítr a náladí. Děkujeme, že jste se dívali na sobotní události a teď už pozvánka ke sportu. V Rakousku skončilo Skokanské turné čtyř můstků. Jak dopadlo a jak se dařilo jedinému Čechovi Romanu Koudelkovi prozradí Vojtěch Bernacký.
6: Dobrý večer. Roman Koudelka po třetí ze čtyř závodů na turné postoupil do druhého kola a dnes byl 27. Celkově nakonec obsadil 23. místo. Vítězem turnaje je Japonec Kobayashi. Vše podstatné už za chvíli v brankách.